0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy viernes 27 de octubre del 2023. Empiezo con la noticia positiva y esta viene de Guatemala, donde se están generando movilizaciones masivas en defensa de la democracia. Como sabemos, en la elección presidencial de agosto pasado eh, se impuso el candidato moderado Bernardo eh, Arevalo, eh, pero luego ha habido pues un intento eh, de intervenir en las autoridades electorales dispuesto por el Ministerio Público de ese país, con el apoyo de la policía incluso. Esto sí, además una serie de otros hechos controversiales anteriores en los que quisieron eh, digamos, evitar que pudiera participar en la elección el partido de Arevalo, y también se excluyó a otros candidatos. Pero en fin, parece que hay un intento de desconocer el triunfo de Arevalo y por tanto el resultado del eh, voto popular. La situación es dramática, pero lo positivo, como les digo, es que la ciudadanía guatemalteca se está movilizando. Eh, en contra de las acciones de, por ejemplo, la fiscal general Consuelo Porras, que eh, que fue justamente quien dispuso ese cuestionable allanamiento a la autoridad electoral y que sospechosamente ha librado de responsabilidad al presidente saliente Alejandro Yamatei en casos sonados de corrupción. Arevalo debe asumir la presidencia el 14 de enero del 2024, así que esperemos que eso pueda darse como corresponde. Ok, voy con las noticias de la política local, veo que se está discutiendo mucho en estas últimas horas sobre el caso de Carlos Añaños, líder eh, empresarial vinculado al grupo AGE, que de un tiempo a esta parte parece estar en las previsiones de algunas personas de que se convertirá en candidato presidencial en la siguiente elección. Lo que ha llamado la atención de la prensa es que Añaños ha renunciado a eh, la militancia en Avanza País que había iniciado cuando se acercó a la campaña presidencial de Hernando de Soto eh, en el 2021. Como sabemos, después de no pasar a segunda vuelta en esa elección, Hernando de Soto en la práctica se desvinculó del día a día de su partido Avanza País y no parece tener especial ascendencia sobre su bancada. No sabemos mucho sobre su actual dirigencia, eh, la dirigencia de eh, Avanza País me refiero, y no termina de quedar claro qué es lo que integra o alinea a su actual bancada, ahora que está huérfana pues, de la figura de Hernando de Soto. Pues bien, años parece haber asumido que Avanza País no es el vehículo apropiado eh, para él si quiere tentar pues, una candidatura presidencial, cosa que a estas alturas yo pensaría que es lo que él busca. Aunque, como suelen hacer los políticos, lo va a descartar hasta el día mismo en que decida ya formalmente anunciarla, con el partido que haya elegido pues cobijarlo. Dicho de paso, eh, otra persona que renunció a Avanza País ha sido eh, Luis Molina, el ex alcalde de Miraflores, que buscó infructuosamente llegar a la alcaldía de Lima con ese partido. Eh, por otro lado, se supo tiempo atrás que había tenido añaños acercamientos con el Partido Morado. El Comercio afirma en una nota que esas conversaciones se han seguido dando, según les confirmó el presidente de dicho partido, Luis Durán. Significa esto que añaños podría ser candidato del Partido Morado. Eh, él mismo ha dicho en su cuenta de X, lo que han de ser a Twitter, que, entre comillas, conversar no es pactar. Es una forma típica de decir, no den por hecho de que voy a fichar por este partido solo porque me ven conversando con ellos. Yo creo que Añaño se entiende que el Partido Morado tiene una marca partidaria que ha perdido gravitación eh, fuertemente, en parte por el escándalo en el que se sumió eh, su ex líder Julio Guzmán, en parte por la reducción de su representación congresal a una mínima expresión, vinculado también con lo anterior, y en parte por las críticas que recibió la presidencia de Francisco Sagasti, que eh, en mi criterio personal fueron exageradas e injustas, porque su interinato en la presidencia, No fue particularmente malo, aunque algunos lo quieran ver forzadamente así, como una especie de continuidad del gobierno de Martín Vizcarra. Eso no significa que la presidencia de Sagasti esté libre de críticas. Yo tengo las mías, pero no parece merecer, a mi juicio, el nivel de cuestionamiento que recibe de parte de un sector de la opinión pública. En cualquier caso, eh, volviendo a Ñaños, parece que este no quiere tener cerrada la puerta del Partido Morado, pero mi impresión es que no va a terminar postulando con esa ficha partidaria. Eh, veo que sobre su caso se ha pronunciado también el actual secretario general del PPC, Javier Bedoya de Negri, quien ha dicho que sería una decepción que Añaños termine yéndose al partido morado. Según Bedoya, él también ha conversado con Añaños y dice que este le dijo eh, que no está en sus planes afiliarse a un partido político, conforme cita el comercio. Ha calificado a Bedoya como, entre comillas, una infidencia o una mala leche el que se haya eh, conocido de las reuniones de Añaños con el Partido Morado, como si este último hubiese soltado la información para que la gente dé por hecho que ese es el camino que está privilegiando a Añaños. Bedoya refiere que él también se ha reunido con él para, abro comillas, aglutinar a distintas fuerzas políticas afines para buscar entendimientos en torno a ideas, cierro comillas, pero que el Partido Morado estaría fuera de ese entendimiento. Creo que Añaño necesita entender que si no define con cierta prontitud qué va a hacer o no encuentra una manera de gestionar esa incertidumbre sin que le genere problemas, lo que va a haber es que dirigentes partidarios eh, eh, van a ir tomando su caso para confrontar públicamente, como está haciendo ahora el PPC con el Partido Morado. Eh, yo voy a decir algo que puede parecer eh, quizá sacrílego para algunos integrantes de estos partidos, pero la verdad es que programáticamente yo no veo tantas diferencias como para que el PPC y el Partido Morado se presenten como el agua y el aceite. Eh, Opino aquí desde fuera porque no soy afiliado ni simpatizante de ninguno de estos dos partidos, pero en mi lectura de las cosas, perfectamente podrían formar parte de un mismo frente político sin traicionar a sus principios, salvo que la nueva directiva del PPC quiera eh, extremar mucho más el conservadurismo de este último partido, alejándolo de posiciones más liberales, que puede ser su objetivo político, eh, ya eso les toca a ellos decidirlo, pero desde una perspectiva de gobernabilidad del país, estos partidos no parecen representar espacios políticos antagónicos y alguien como Añaño sí podría pensar que se pueden juntar en un frente. Y bueno, luego está la posibilidad de que Añaño se esté buscando recabar firmas para crear su propio partido. Pensaría que para una persona con sus recursos y contactos podría no hacérsele tan difícil conseguir esas firmas y cumplir con los requerimientos exigidos para inscribir a un nuevo partido, pero eso implicaría mostrar sus cartas ya mismo y hacer evidente que sí quiere ser candidato presidencial. En mi opinión eso sería algo bueno y no lo digo solamente por él sino en general creo que es algo bueno que nuestro sistema político tenga algún nivel de predictibilidad respecto de quiénes podrían ser candidatos presidenciales en la siguiente elección. Respecto a algunos casos sí hay mucha predictibilidad, como el que la gente espere casi indefectiblemente que Keiko Fujimori, por ejemplo, vaya a ser candidata. Pero en general yo diría que es un problema que, por un lado, tengamos tanta gente que considera que puede ser presidente del país eh, y que, por otro, la gran mayoría de esas personas prefiera quedarse callada hasta el último minuto, eh, dándonos pues, muy poco tiempo a los ciudadanos para conocerlos a ellos o ellas y a sus candidaturas y evaluar si son mejores o peores que otras opciones. Ok, les he compartido esta mañana algo de análisis sobre la figura de Carlos Añaños porque eh, varios de ustedes me han venido preguntando sobre sobre él y sobre su potencial candidatura a la presidencia, pero paso rápidamente a eh, otras noticias. La actual presidenta Dina Boluarte ha vuelto a pedirle permiso al Congreso para viajar al extranjero, esta vez a Estados Unidos, para participar en la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, eh, eh, agrupación con la que honestamente no estoy tan familiarizado. Eh, El viaje está previsto para los días 3 y 4 de noviembre. También se reuniría, según veo, en la República con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT. Esta seguidilla de viajes de la presidenta Boluarte eh, ha generado una discusión intensa en las redes sociales, pienso que por dos razones. Una es porque no se ve que las reuniones que está sosteniendo en sus viajes sean particularmente necesarias o provechosas para los intereses del país, que fue la impresión que mucha gente tuvo, yo incluido, sobre la última gira que hizo Boluarte en Europa. Y en segundo lugar porque eh, su gobierno no está teniendo un desempeño eh, bueno, digamos, enfrentando situaciones críticas como la recesión económica o la amenaza del fenómeno del niño. Y por tanto, se siente como si Volvarte encontrara en estos viajes una suerte de escapismo para liberarse, eh, al menos temporalmente, de la presión a nivel local. Está, por supuesto, también la discusión legal sobre si es constitucional o no que salga del país no teniendo un vicepresidente y que asuma que pueda ejercer la presidencia de forma remota, discusión a la que ya me refirió varias veces en anteriores podcasts. Pero fuera de esto último, creo que crece la percepción de que el interés de boluarte de hacer estos viajes es... Más bien frívolo, que se quiere dar pues ella la gran vía de un presidente, una presidenta viajando por el mundo recibiendo trato de alto dignatario. Creo que la gente entendería o toleraría esto si las cosas estuvieran marchando bien a nivel local, con una economía en auge y sin señales de tormenta eh, en el horizonte, pero estamos muy lejos de que ese sea el caso. Incluso los gremios empresariales, que creo que han venido siendo muy complacientes con Volvarte hasta hoy, creo que en cualquier momento van a perder la paciencia y le van a exigir que deje de viajar tanto y se dedique más bien a hacer que su gobierno arregle lo que se necesita arreglar de manera urgente para impulsar la reactivación de la economía, por ejemplo. Porque eso de que sus viajes son de por sí una política de promoción de inversiones, pues la verdad que resulta muy difícil de creer. Otro personaje que está siendo objeto de muchas críticas es el actual defensor del pueblo y, recordemos, ex abogado personal de Vladimir Serrón, Josué Gutiérrez. Este está buscando hacer una serie de cambios en la Defensoría para consolidar su poder. Ha presentado un proyecto de ley para que su gestión dure hasta el día en que el Congreso elija a su sucesor, de manera que si éste no lo hace, puede seguir trabajando pues como si nada. Y quiere tener además más eh, discrecionalidad para elegir a los adjuntos de su defensoría, que son los que le siguen a él, eh, eh, que hoy digamos se eligen por concurso público y él no quiere que sea un concurso público, sino quiere elegirlos a dedo. Eh, Y además quiere tener más capacidad de elegir al secretario técnico de la comisión encargada de eh, nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para que esto no necesariamente sea por concurso público de méritos. No hay que olvidar que el nombramiento de Josué Gutiérrez ha sido uno eh, eminentemente político, porque Gutiérrez no tiene una trayectoria destacada, ni mucho menos en materia de defensa de los derechos humanos, sino que viene precedido, como les digo, por sus vínculos con Perú Libre y, por, eh, y su designación bien podría haber sido parte pues, de un acuerdo para que Perú Libre vaya con Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País eh, en la eh, última elección a la mesa directiva del Congreso. Con estas acciones Gutiérrez está pues evidenciando que en efecto quiere ensanchar su poder. Fíjense cómo lo que busca es quedarse más tiempo de la cuenta, que es justamente lo que las bancadas que lo respaldaron ahora le critican a, por ejemplo, Inestello por haber pasado ahí a los 75 años de edad y todavía estar en la Junta Nacional de Justicia. Y claro, lo que más preocupa en el caso de Gutiérrez es que en efecto quiera manipular el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Junta. Aquí un sector de la opinión pública cree que más bien cuando fueron nombrados los actuales integrantes de la Junta hubo eh, manipulación por parte del entonces presidente Martín Vizcarra. Eh, Ciertos medios han insistido muy fuertemente con este punto, pero como siempre les digo, hay que ir a la evidencia. Los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia fueron elegidos por un concurso público de méritos luego de que se creara esta institución como resultado de la destitución de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue su antecedente, destitución que hizo el Congreso, y la posterior creación de la Junta Nacional de Justicia, que fue aprobada por un referéndum que planteó Vizcarra, pero que aprobó en última instancia el Congreso, con votos de, por ejemplo, el Partido Fuerza Popular. Entonces, algo que uno crea, eh, sin base, digamos, en que el fujimorismo y Martín Vizcarra estaban coludidos en ese momento para controlar el nombramiento de los primeros integrantes de la Junta Nacional de Justicia, eh, no hay evidencia de que haya sido Martín Vizcarra el que puso a su antojo a los actuales integrantes de la Junta. Eh, Yo no tengo simpatía alguna por Martín Vizcarra, debo decir, de hecho, en estos días... Me genera eh, mucho fastidio verlo intentando cínicamente lavarse la cara con sus videos en TikTok, pero hay que decir las cosas como son y los miembros actuales de la Junta Nacional de Justicia no fueron, entre comillas, puestos por Martín Vizcarra. De hecho, lo que sí tenemos evidencia hoy... Eh, y muy clara es que Josué Gutiérrez no fue elegido defensor del pueblo por un concurso de mérito, sino por una eh, aparente componenda política y que, estando él ya en el cargo, está tomando pues acciones concretas para ensanchar su poder y para ponerse en una posición de tener mayor control sobre el proceso de nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Como siempre les digo, dejemos por un instante las etiquetas políticas y veamos la evidencia pura y dura para sacar nuestras propias conclusiones. Por otro lado, veo que la Municipalidad de eh, Lima ha retrocedido y no le cambiará el nombre al Parque de la Cultura para ponerle de nombre Luis Castañeda Lozio, reconociendo que este tuvo como objetivo, el parque me refiero, eh, homenajear al histórico líder aprista Luis Alberto Sánchez. Eh, la secretaria general del Partido Aprista, Belén García, declaró en Epicentro TV que recibió una llamada del despacho del alcalde Rafael López Aliaga para hacerle saber esto último, eh, pero formalmente, digamos, tiene que ser revocado hoy con un eh, acuerdo del Consejo Municipal. Ok, hasta aquí las noticias, pero cierro rápidamente con un comentario especial sobre una que quisiera destacar. Leo esta mañana en El Comercio una nota que toma declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras en el sentido de que busca reducir la burocracia en el sector minero como parte de un conjunto de medidas para eh, facilitar la inversión privada. El sector minero es uno altamente regulado, lo cual se entiende en parte por la eh, magnitud de los impactos medioambientales que puede generar su actividad y la necesidad de asegurar pues, que se cumplan ciertos límites a las emisiones o a los efluentes que ésta pueda generar. Eh, todo ello está muy bien, aunque uno podría argumentar que algunos de esos límites se han fijado eh, por encima, digamos, a, por ejemplo, los estándares europeos, y sí puede haber una discusión aquí sobre si eso es razonable o no. Pero sí es muy evidente, desde mi óptica al menos, que ha venido dándose un proceso muy fuerte de sobreburocratización que afecta a la industria minera, que no viene de este o del anterior gobierno, sino que empieza más atrás y que acompañó en buena medida al boom minero de la primera década y media del siglo XXI. Puede resultar muy impopular decir esto en el ámbito de los eh, ambientalistas, por ejemplo, y de hecho yo me considero una persona preocupada por el medio ambiente, pero sí hay un argumento muy claro que hacer en el sentido de que esa sobreburocratización y ese consistente incremento en las regulaciones aplicables a la actividad minera ha ido mucho más allá de lo razonable y lo que está haciendo ahora es frenar el desarrollo de inversiones en este sector eh, junto con otros temas a los que eh, ciertamente hay que darle solución de manera conjunta como el tema de la conflictividad social en algunas zonas mineras. El principio más importante en materia ambiental es que quien causa un daño tiene que repararlo o indemnizar a quien corresponda, eso por supuesto tiene que ser así y nadie está sugiriendo ni debería sugerir que se le dé carta libre a las mineras Eh, para que contaminen sin límites o algo por el estilo. Pero sí es importante entender que la economía peruana, aun cuando eh, no es primario exportadora, como dicen algunos, porque lo predominante en nuestra economía es el sector servicios, eh, sí necesita viabilizar inversiones grandes en el sector minero, que son absolutamente cruciales para mantener o incrementar la recaudación tributaria, eh, porque dinamizan a una serie de sectores conexos que generan puestos de trabajo bien pagados y porque generan divisas para el país. Como explicaba el economista venezolano de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman, es erróneo eh, encuadrar esta discusión como si el Perú tuviese que elegir entre hacer más minería o hacer, digamos, más agricultura o más turismo. Necesitamos hacer más de todo si queremos avanzar hacia convertirnos en un país desarrollado. Y la minería no es un freno o un factor que inhiba eso, sino una palanca fundamental para insertarnos en ese camino. No existe eh, ninguna otra industria, y hay que ser muy claros en esto, que pueda movilizar las inversiones del tamaño o envergadura que puede movilizar la minería. Y hay, por supuesto, eh, distintos tipos de inversión minera. No es lo mismo la minería aurífera ilegal con dragas en los ríos de la selva que eh, operaciones de compañías globales que cotizan en bolsa y tienen sus procesos certificados internacionalmente. Necesitamos multiplicar las inversiones de aquellas que sí pueden asegurar un desempeño respetuoso con las comunidades y con el medio ambiente y cuyos proyectos podrían avanzar con mayor celeridad si hubiera la intención en el gobierno de tener una burocracia firme, pero ágil y no lenta y arbitraria, como es ahora en muchos casos, regulando o fiscalizando este sector. En buena hora que el ministro de Economía, Alex Contreras, lo esté viendo así, pero él y el gobierno al que representa, más allá de solo decirlo, tendrían que estar pasando a la acción. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.